0: 亲爱的听众朋友们，大家现在好。今天我想和大家分享的是“慧眼一双不如明心一颗”。老子在描绘道时说：“视之而弗见，名之曰夷；听之而弗闻，名之曰希；博之而弗得，名之曰微。三者不可致诘。”故混而为一，看不见称无色，听不见叫无声，摸不着叫无形。这三者不能穷其根本，所以统归于道。看、听、感觉都属于人体的官能。老子从官能的角度来讲述道的玄妙。这个对于我们的做人之道很有借鉴性。以传统政治哲学角度讲，王者设官治事的所谓“官”的定义有两种：从政治制度看，“官者，管也”；从领导政治哲学来看，“官”犹如人体的官能，所谓五官百骸，各有所思。各司其政，辅助中枢；而辅助头脑最得力的官能，莫过于眼目的视力、耳朵的听觉，以及全身的触手所及的清明之官。自古及今，无论是君主专制还是自由民主，始终不外乎这一原理。不过，官能终有所限。目之所见，耳之所闻，触摸之所及，心之所思，都不是放之四海而皆准的经验之谈。曾子说：“一心可以事百君，白心不可事一君。”子思说：“白心不可以得一人，一心可以得百人。”君子以心导耳目，小人以耳目导心。身居上位的领导必须注重诚意、正心的滋养，而戒慎偏信耳目的不当。正统儒道大多反对查查为名，过分偏任法家或权术的制衡作用。世间之事。有许多会被自己的耳目所欺骗，被自己的主观情感所蒙蔽的，没有理性。眼睛是最坏的见证人。人常说“眼见为实”，但有时候眼睛也会欺骗我们，使我们做出错误的判断，让我们离事实的真相越来越远。三国时期，吴国的国君孙亮有一次想要吃生梅子，吩咐黄门官去库房把见着蜂蜜的蜜汁梅取来。孙亮没吃几口，却发现蜂蜜里面有老鼠屎。他勃然大怒：“是谁这么大胆，竟敢欺负到我的头上？简直反了！”孙亮马上。将库吏召来审问鼠屎的情况，库吏也说不清是怎么回事。孙亮略一沉思，微笑着说：“其实要弄清楚鼠屎是谁帮的这件事很简单，只要把老鼠屎剖开就可以了。”他叫人当着大家的面把鼠屎切开，大家仔细一看。只见熟食外面沾着一层蜂蜜，是湿润的，里面却是干燥的。孙亮笑着解释说：“如果熟食早就掉在蜜中，浸的时间长了，一定早湿透了。现在它却是内干外湿，很明显是黄门关刚放进去的。这样栽赃实在是太不像话了。”这时的黄门关。早吓昏了头，跪在地上如实交代了陷害酷吏、欺君罔上的罪行。本来一个难以评判的案件，一经孙亮的解释和处理，却迎刃而解。孙亮之所以能够把问题化难为易，在于他能够准确抓住问题的关键所在。生活中处处需要智慧。只要我们用心，对于形式复杂、难以判断的事物，只要全面分析、推理，开动脑筋想办法，不被表面现象所迷惑，不被事物的复杂性所吓到，就能正确应对突然来临的问题。慧眼一双不如明心一颗，所以。在任何时候，我们都要能够透过现象看事物的本质，而不要被眼前的惑相蒙蔽了。老子的智慧余音提醒着现代人：做人做事不能仅仅凭自己所见所闻就对事物武断的下判断，而是更应该擦亮自己的内心，透过复杂纷繁的现象世界。来看世事，千万不能让自己的心局限于耳目之所见闻。在道家看来，这不是一个心量最宽、眼界最高的人应当有的行为。冯毅是汉光武帝刘秀手下的一员战将，他不仅英勇善战，而且忠心耿耿，品德高尚。当刘秀转战河北时，屡遭困厄。一次行军在饶阳、呼陀河一带，史尽良绝，饥寒交迫，是冯异送上仅有的豆粥卖饭，才使刘秀摆脱困境。首先建议刘秀称帝的也是这位忠心耿耿的冯异，他治军有方，为人谦逊。每当主位将领相聚，各自夸耀功劳时，他总是一人独避大树之下，因此人们称他为大树将军。曾异长期转战于河北、关中，甚得民心，成为刘秀政权的西北屏障。这自然引起了同僚的妒忌，于是，一些官员一再上书，请求调冯异回洛阳。此时，刘秀对冯异也的确不大放心，更何况三人成虎。光武帝唯恐冯异功高震主，内心也开始怀疑冯异的忠诚。不过，光武帝毕竟是位明君，他经过深思熟虑之后，最终还是无视周围官员的诋毁，决定继续重用在西北地区举重若轻。却对不得的冯毅。为了解除冯毅的顾虑，刘秀还把一个官僚告发的密信送给冯毅。冯毅上书自陈忠心，刘秀回书：“将军之于我，从公义讲是君臣，从私恩讲如父子。我怎会对你猜忌？你又何必担心呢？”刘秀的举动没有让众口铄金、击毁敲鼓的历史悲剧再次上演，同时又恩威并用，既可解释为对冯毅生性不疑，又暗示了朝廷早有戒备。对于位高权重、执掌虎符的大臣，君王又怎能有丝毫的不疑？刘秀没有让耳目左右自己的决策，时时深谙对下的权术。不论是作为平常身份，还是作为一个身居高位的领导者，处事做人，都应该摒却耳目的侵扰，不为自己的主观情感所左右，也不应只记得一个角度的偏见。而是应该客观理性的筛选信息，这样才能避免犯下许多错误。不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层。修一双慧眼，不如拥有一颗明察秋毫的心。这样，我们就能够站得高，看得远。好了，今天的分享到这里就结束了，感谢大家的聆听，我们下期再见。